0: Este episodio está patrocinado por Graphisoft Latinoamérica. Si yo te diera un minuto para presentarte ante la audiencia que nos escucha en estos momentos, ¿de qué forma lo harías?
1: Simplemente un arquitecto diseñador mexicano
2: sin advencia, nacido en el DF. Eh, tengo una maestría
1: de tecnologías aplicadas a la arquitectura y actualmente también nos estamos especializando como que en, en conservación de, de monumentos históricos eh, y en instalaciones interactivas, ¿no? Utilizando arquitectura y mezclándolo con misografía y demás y pues una empresa joven ¿no? o sea,
0: pues como que esta, esta parte, no sé, ¿tú cómo la ves o tú dime me parece excelente Vamos a, ir a, y vamos a ir un poquito escalando a través de la... O, o este Sí, pues, un poquito viendo a través de tu trayectoria profesional. Y bueno, ya eh, echando una, una mirada al pasado, pues, ¿por qué arquitectura? Híjole,
2: arquitectura, pues, la verdad, el, el interés por la arquitectura inició desde muy pequeño porque, pues, en mi familia que Es una familia en su mayoría de arquitectos y constructores Mi mamá es arquitecta Entonces yo desde chavito Pues veía planos Y veía de que mi mamá iba a la obra Y la acompañaba Y veía como el dibujo Que, que lo hacía ahí en papel Y servilletas o maquetas Pues luego salíamos a, a A la vida real Y eso se construía Y eso a mí me impresionaba demasiado Porque yo luego me veía dibujando en mis cuadernos o, o coloreando ahí con carayolas y todo, y me emocionaba mucho ver que cualquier cosa que te imaginaras pudiera ser realidad, entonces ya pues cuando entras a la escuela y te dan clases de esto, pues te emocionas mucho más, ¿no? Y le echas más ganas, entonces yo siempre, yo creo que desde el kinder, primaria, secundaria, todo, todo, todo me clavé muchísimo en todas las clases de arte y diseño y dibujo, y fue raro porque como que nunca me metí en ondas así más artísticas, o sea, hablando como de teatro, música y así, nunca mm. se me dio, pero por el otro lado sí se me dio el deporte, entonces como sí. que esa competitividad y, y esas ganas como que de mejorar y ver que con la práctica y la disciplina te ibas, eh, digamos, como que afinando esas partes pues obviamente yo tenía todos mis libros de dibujos y volteaba para atrás y veía que avanzaba, ¿no? Entonces como que eso mismo me motivaba a mí mismo para seguirle dando. Entonces por ahí creo que inició todo, todo esto.
0: ¿Tienes alguna experiencia en particular en la que, digo, me queda muy claro que, que estuviste como que eh, envuelto en ese tipo de, pues de vivencias, ¿no? El visitar proyectos, no sé si qué tipo de proyectos visitaste, algo que te haya como que... en ¿Algo que te haya marcado o que te haya hecho el, el estar más seguro de seguir un, un camino profesional como arquitecto?
2: No sé, creo que
0: algo que a mí me emocionaba mucho, te digo, eran
2: los dibujos. Era la calidad y el nivel de detalle de los dibujos. Entonces, te digo, gracias a Dios que tuve que tuve esta oportunidad con mis, con mis papás con mis mamás, de que... Les gustaba mucho llevarnos de viaje, llevarnos a museos y así. Entonces era como que yo quiero hacer esto no y y quiero hacer más. Y me encantaba salir de la ciudad y visitar museos, eh, visitar eh, ruinas arqueológicas, edificios antiguos. Como que me hacía sentir como que en otro mundo y yo me imaginaba que de grande yo podría diseñar esos espacios. Entonces también como que mucho de lo que ayudó en eso, o, o que tuvo gran impacto en mí, aparte del dibujo, fueron los juguetes, Legos. O sea, los Legos yo creo que fue algo fundamental en mi vida, como que explotó la creatividad al máximo y los Megablogs, o juntaba diferentes Legos, o estos también como Lego text que incluían mecánica y mecatrónica, Entonces, esa parte como que ya la tomé en mi adolescencia y me emocionaba mucho el tema de la tecnología y pues en aquel entonces, digo, el internet apenas, apenas resonaba. Entonces, de primos más grandes arquitectos o que estaban en esta onda, como que veía lo que hacían y me enseñaban. Y yo ya iba un paso adelante, o de Estados Unidos siempre como que iba a alguien o iba yo y pedía juguetes, como que cosas que aquí en México todavía no vendían en aquel entonces, ¿no? Porque ahorita ya con la globalización, no sé, después del Tratado de libre comercio, que ya después en México empezamos a encontrar todo, pues ya fue un poquito más fácil, pero, pero yo creo que sí, o sea, el contacto con los viajes, el contacto con la arquitectura del mundo real, el viajar, y el estar conviviendo con personas más grandes que de alguna manera estaban re- relacionadas con la disciplina, yo creo que eso fue lo que nutrió y explotó mi, mi interés por, por esta carrera. ¿no?
0: ¿Cómo, te fue, ¿Cómo fue para ti la experiencia universitaria? Porque, por ejemplo, eh, a pesar de que el, este podcast se llama Platicando con los Inges, con la palabra inges nos referimos a a, 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 las personas, ¿no? Que mueven la industria de la construcción independientemente de su, de su profesión. De hecho, en la obra en la que, en la que participo ahora, pues yo soy de los, de los únicos ingenieros que hay. Hay mayoría de arquitectos. Entonces, a mí me dicen arquitecto, a mí me dicen arqui. Este, y parte de lo que tratamos de, 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 de de inculcar o de o de proyectar en estos contenidos pues es esa es no 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 seguir como con esa tendencia que había tradicionalmente entre que pues es que si soy arquitecto con puros arquitectos no o con ingenieros pues me voy a cosas más más de ingeniería no este como tengo entendido ya que muchos arquitectos han pasado por estos eh, por, por este espacio tengo entendido que la su carrera va más enfocada a, um, al, al diseño de espacios al diseño de experiencias al ver eh, al ver un proyecto de forma global ustedes ustedes son los que crean esas esos proyectos desde la conceptualización o sea desde literal desde cero a crear algo eso es algo que a mí me me, me pues me emociona me es algo que les admiro bastante a ustedes, porque a nosotros, eh, y más a los constructores, pues básicamente nos llegan con los planos, así con el, como, con, es como, con los legos, de que con sus instructivos, y órale a construir, ¿no? Pero ustedes son los verdaderos genios detrás de la proyección de esos, de esas obras que al, que después nos toca a nosotros construir. Eh, entonces, su carrera está basada mucho en ese tipo de, de habilidades o de, ...o de materias, ¿no? Y sobre todo de que luego los saturan de muchas cosas... ...o de que proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3... ...y toda la vida universitaria la pasan así... ...en tu caso, ¿cómo fue?
2: ¡Wow! En mi caso... ...fíjate, yo creo que tengo un toque de ingeniero... ...porque, te digo, de alguna manera en mi adolescencia... ...me empecé a, a interesar mucho por la tecnología, ¿no? Y, y en la práctica de mi familia, el arquitecto pues era lo que aquí en México pasa mucho que el arquitecto diseña y el arquitecto construye no y pues digamos que hay muchos que calculan, muchos que no pero a mí me quedó muy claro desde muy chico o sea de separar el, el ego del arquitecto no de, de ser el, 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 el creador y el dueño de la idea y, y de la palabra, sino más bien a mí me quedó muy claro que esta es una disciplina en donde tienes que hacer equipo y tienes que hacer una integración de N número de personas. Y sí, y, y, y lo que sí me queda claro es que el arquitecto de alguna manera lleva a cabo su práctica como un director de orquesta, ¿no? Porque hay un sinnúmero de personas participantes en los proyectos en donde su aportación es de diferentes puntos de vista o de diferentes experiencias o diferentes especialidades, pero al final del día, pues uno como arquitecto es el que liga todas estas notas y termina haciendo la, y termina haciendo la obra maestra, por así, por decirlo de alguna manera. Entonces esa parte se me hace muy padre, y, y sobre todo, por ejemplo, y ahorita cambiándolo un poquito la parte del deporte, el deporte yo creo que a mí me ayudó mucho en el tema de la disciplina y del trabajar en equipo, y de entender que todos somos parte de uno y uno es parte de todo. Y yo creo que bajo la concepción de esa idea, pues las ideas fluyen más padres, ¿no? Porque uno como arquitecto sí, o sea, te vuelas con la creatividad, imaginación y cosas a veces irracionales o construibles, y de alguna manera te tienes que acercar al especialista para que lo haga, ¿no? Y muchas veces creo que el arquitecto, como tú lo decías anteriormente, haces tus planos y todo, y vas y los avientas al constructor, y que él se enrede y él lo haga. Y en este caso yo creo que a nosotros nos interesa mucho aprender de todos. Y en este caso te digo, es muy chistoso porque es como que sabemos un poquito de robótica, un poquito de programación, un poquito de ingeniería estructural, un poquito de ingeniería eléctrica, un poquito de voz y datos. Y en cada proyecto... Esa expertise va nutriendo ese, ese amplio abanico de posibilidades y yo creo que el estar abierto a escuchar, a aprender, a conciliar y a mediar decisiones, pues puedes lograr algo mucho mejor y, y paso a paso en cada proyecto pues lo vas viendo. Y en mi caso, fíjate, en la universidad yo inicié estudiando ingeniería mecatrónica, no inicié estudiando arquitectura. Y eso fue por una onda como que en la etapa de adolescencia de rebeldía de que no quiero estudiar lo mismo que mis papás o no quiero hacer lo mismo que la familia, quiero hacer algo completamente diferente, innovador, no quiero que me relacionen y demás. Y estuve estuve un tiempo estudiando mecatrónica por el hecho que en ese entonces me interesaba demasiado la programación y me interesaba demasiado la robótica y hasta la fecha. Y pues estando en el camino como que me hacía falta llenar ese espacio de la parte creativa, plástica, artística, poética o no tangible, porque el ingeniero es mucho de que es una hipótesis, una idea y la tienes que comprobar con matemáticas y la tienes que comprobar con una serie de procesos bien definidos predeterminados. y predeterminados. Y realmente, por ejemplo, en la arquitectura, si digamos que... Hay procesos, ¿no? Hay procesos creativos, pero no están marcados, estipulados por una ciencia exacta. Entonces, esa es una gran diferencia y es algo muy, muy padre que creo que me quedó en la ingeniería de siempre pensar en diseñar procesos, ¿no? Como algo que pasa mucho en la arquitectura paramétrica, que debes de diseñar procesos para que en el camino de ese flujo del proceso... Si hay algún error o hay algo que quieras cambiar, que no se descomponga todo lo que ya creaste, sino más bien que vuelvas uno o dos pasos atrás, cambies variables, ajustes cosas y empiezas a hacer experimentos de ver cómo resuelven, cómo resultan las cosas. Entonces, pues por ese lado, fue, pues fue muy padre. Hasta que un día fue como que, me acuerdo estaba en un examen en diciembre de química, que yo odio la química. Dije, no. Hasta aquí me levanté, entregué mi examen, hasta eso que sí, pasé todas mis materias y todo. Y dije, hasta aquí llegué, entregué. Me acuerdo que le dije a mis papás hasta enero de que me había salido, me castigaron. Sí. Y en ese entonces fue como que, ok, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a dedicar a la arquitectura, ok. Pero antes de entrar el próximo semestre te vas a ir a la obra, ¿sí? A una obra que estaba haciendo mi mamá y vas a estar trabajando ahí de 7 de la mañana, igual que todos los trabajadores, y vas a ser un ayudante más del encargado de la obra, y ahí anduve, anduve con los albañiles, con eléctricos, con pintores, haciendo mezclas, bajando material, subiendo material, viendo acá cada... O sea, me tocó ver todo en una hora, o sea, desde el diseño y todo, entonces ya cuando llego a la escuela, pues era como que tenía una idea muy, muy muy completa, digo, a diferencia sí, de los sí, sí. chavitos que venían directos de la prepa, pues yo ya venía con una
0: revolución en la cabeza y muchas ideas, sí. que yo llegué con sí. un pez en el agua y es que, es que muchos pensamos este, te lo comento porque yo vengo de familia de no constructores entonces eh, al ser del, del el primer ingeniero de, al menos de mi nicho familiar este... Eh, me tocó pues darme topes en la cabeza al inicio, al ver tantas eh, eh, tantas cosas que se pudieron haber complementado con algo de experiencia en campo, ¿no? A mí, me afortunadamente, gracias a la universidad donde estudié, eh, me obligaron de cierta manera a tocar puertas en empresas para dar servicio social y, y, y prácticas profesionales desde primer semestre, entonces de alguna manera pues me fui envolviendo un poquito más en este mundillo de la construcción y entiendo ese proceso en el que vas retroalimentándote, vas viendo lo que eh, lo que vas aprendiendo en la universidad, lo que te tratan de explicar y lo vas hilando con cosas que ves en, 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 en pues en el proceso, ¿no? En en la vida real. Entonces, este de, después de, que, de de que decidiste el el hacer este salto, pues co- como digo, entiendo que se-, se te hizo un poquito más llevadera la, la carrera, Sent- sentiste como que ya ya estabas como pez en el agua o se te dificultó algo de este proceso cómo, cómo fue incluso... Me atrevería a preguntarte cómo fue el, el, el primer acercamiento a la vida laboral, porque muchos llegamos a pensar que el ser fam- de, al tener familiares dentro de una industria, llámese eh, ingeniería, este, llámese construcción, llámese eh, no lo sé más industrial o, o los que son familia de este de abogados, pues que ya de alguna manera los eh, las personas tienen su vida resuelta o un camino a seguir un poquito más de facilidades, cómo fue tu acercamiento en este sentido al mundo laboral y y tratar de cómo se llama el el sobrevivir a la universidad, porque si bien es cierto que aunque aunque vayas retroalimentando eh, esos conocimientos, pues también a veces el, el, el... las materias o el número de cosas que tienes que hacer en un determinado tiempo, pues te terminan por saturar, ¿no? ¿Cómo, cómo fue este proceso? Eh, creo
2: que el primer acercamiento oficial, oficial a, a la práctica, yo creo que fue cuando estaba eh, en el primer semestre de arquitectura. Y te digo, desde, desde ceros yo siempre, siempre estuve trabajando con mi mamá. Pero obviamente yo antes de que entraba a la escuela, mi mamá tenía otro grupo de personas que le ayudaban con los proyectos y demás. Entonces hubo un día que mi mamá tenía que hacer como una escultura para un fraccionamiento o no recuerdo. Y yo tenía un par de amigos que ellos sí entraron a arquitectura saliendo de la prepa. Entonces ellos por alguna razón, ellos desde el inicio empezaron a utilizar arkicad entonces pues yo veía que mi mamá utilizaba AutoCAD O todavía utilizaban estilógrafos y así De chavito me tocaba todavía limpiar estilógrafos y cosas de esas Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá Oye, pero es que ¿por qué hacen todo con líneas? Si está este programa que todo es en 3D Y te mueves y lo ves sin materiales Y haces el render sin la luz y la sombra Y te imaginas sí. y todo esto Y me dice mi mamá Bueno, pues háblale a tus amigos, vengan y si lo pueden hacer, aviéntenselo ustedes, pues va, y así empezamos, un proyecto, y en aquel entonces mi mamá hacía pura obra civil, y poco a poco fue como diciendo mi mamá, ok, vamos haciendo diseños, vamos haciendo casas, vamos haciendo otras cosas, entonces cada, cada proyecto que le caía a la, a la empresa de mi mamá, la hacíamos entre estos dos amigos y yo, que uno de estos amigos... Eh, hasta la fecha acaba de dejar de trabajar acá con nosotros y pues por ahí empezó, toda la carrera estuvimos trabajando pero trabajando bajo comisiones, no bajo proyectos en específico y yo creo que el tema de, de, de la universidad para mi bien o ventaja cuando estuve estudiando mecatrónica yo aprendí a utilizar AutoCAD en 2D y en 3D o sea, hacíamos piezas mecánicas, hacíamos simulaciones de piezas y demás. Y pues cuando ya llegó arquitectura, eh, pues ya ves en muchas escuelas, creo que hasta la fecha, los primeros semestres tienes que hacer todo a mano, ¿no? Y a mí sí, me gustaba bien. mucho dibujar, pero ya sabía utilizar AutoCAD y era como que me frustraba mucho de que yo ya quería entrar con la tecnología y la computadora y, y subirle al máximo. Y esa fue una pelea continua que tuve con todos mis maestros desde el inicio.
1: Porque, porque, tú ya, porque tú ya querías utilizar herramientas tecnológicas que te facilitaron.
2: Exacto,
1: sí, 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 y,
2: o sea, yo no estaba opuesto a la vieja escuela y aprender la técnica del dibujo, al contrario. Entonces yo lo que empezaba a hacer muchas veces era la típica de hacer planos en computador, imprimirlos, calcarlos, o dibujarlos, o colorearlos, a dar efectos en el dibujo. Entonces yo desde el inicio estuve entregando mis proyectos así, desde el inicio. Y te digo, fue muy divertido, fue muy divertido desde el día uno, nunca me sentí perdido, al contrario. Siempre creo que hacía de más y gracias al uso de Arquicad, la verdad, yo creo que nunca me desvelé en la escuela. O sea, siempre fui un aplicado de... Me metía y de volada modelaba todo y hacía cortes, secciones, alzado, 3D y todo esto. Y al inicio los maestros me odiaban o mis compañeros me odiaban. Porque pues en aquel entonces, te estoy hablando, hace nueve años. O sea, sí la herramienta tiene más de veintitantos años, pero en aquel entonces no era tan comercial o no era tan públicamente conocido. Entonces poco a poco como que lo fui incorporando y fue más la frustración de el no ser tan bien aceptado por la vieja escuela o maestros que habían sido educados con, con otras metodologías y fue eso, ¿no? Fue más el choque de generaciones y el cambio tecnológico y, y la manera de hacer las cosas o, o de reproducir la arquitectura. Yo creo que eso fue más el choque que tuve Fuera de eso, todo fue padrísimo en la universidad, lo disfruté demasiado. O sea, nunca sentí que trabajé, nunca o sea, yo todo el tiempo me divertí,
0: todo el tiempo me divertí. Después de este episodio, todos van a ir corriendo a, a utilizar el Archicad y, y, este, y metodologías, eh, pues BIM, ¿no? Que ahora está integrado mucho el, el tema BIM. Este, yo creo que ha habido una explosión, pues bastante, bueno, una mayor difusión, ¿no? Porque tengo entendido que ya tiene bastante tiempo. Este, en el mercado, te lo te estoy diciendo desde hace, no sé, unos cinco años para atrás ya se comenzaba a, a hablar en medios eh, europeos, por ejemplo, videos en España de que la cámara de la construcción no sé qué allá en España, de repente me salían videos en YouTube porque trato de mantenerme como que informado de diferentes, ajá, entonces de repente me salían de que... Eh, Aplicación de metodologías BIM para la industria de la construcción y de repente, ah, caray, ¿pues qué qué es BIM, no? Y y con qué se come, ¿no? Este y ya como que ya en esos años ya comenzaban a a, a aplicarse con más con más rigor, ¿no? En la industria. Y por ejemplo, ¿cuál fue tu primer acercamiento laboral eh, en la industria? Te digo, fue antes de
2: arquitectura, me tocó, me tocó estar trabajando en tiendas departamentales, en diseño de interiores de, par- de tiendas departamentales, me tocó estar involucrado en proyectos y construcción de restaurantes y también de obra pública. En aquel entonces me tocó estar en construcción de módulos tipo CAPSE. Que era algo que... Era como que un instituto del gobierno... Que se dedicaba a hacer escuelas... En todo México... Y eran módulos tipo... Y ahí ahí fue la experiencia... Yo creo que más... Más interesante... Ligada a la construcción y a la, y a la ingeniería... Porque me tocó ver desde la cimentación... La topografía... Armados, muros de concreto armado... Aparentes... Todo eso... Y te digo... Estamos hablando que eso sucedió hace más de 12 años, yo creo. Hace
0: ratito. O sea, justo entrando a la escuela. Y cuéntame un poquito más de, de Pues de tu maestría. Este. Veo que, que estudiaste un máster. Y, y. pues también tienes. este. eres socio de, de un despacho de de un despacho de arquitectura. ¿Podrías contar un poquito más sobre, sobre eso? Sí. Pues te digo, eh,
2: ese interés por la tecnología y el buscar qué más hay, que lo tuve desde hace muchísimos años, desde que que entré a la maestría, o perdón, desde que entré a la universidad, eh, pues yo quería estudiar en ciertas escuelas y por diferentes circunstancias eh, me quedé estudiando en, en Sinaloa. Pero fue como que un acuerdo con mis papás de que, ok, terminando la escuela, buscas y te vas a donde quieras. Y yo tenía la idea de como escuelas de, de tecnologías aplicadas a la arquitectura. No sé, volteé a ver al MIT, volteé a ver al Architectural Association de Londres y también a SciArc en Los Ángeles. Entonces como que tenía estas tres escuelas en la mira. Entonces cuando yo terminé la maestría, o oh, perdón, la universidad Me vine acá a la Ciudad de México a empezar a trabajar Y aquí trabajé en un despacho que se llamaba AT-103 Que era de Julia Mescua y Francisco Pardo Y pues trabajando ahí con ellos y platicando este interés por la maestría Pues ellos habían estudiado también fuera de México Y me recomendaron mucho CYARC, que está en Los Ángeles Creo que Julio por ahí había estudiado ahí y pues me recomendaron, eh, conseguí una beca ahí y pues yo creo que por la cercanía y por la beca y porque de alguna manera esta escuela sí era muy tecnológica, pero también estaba muy enfocada en el estado del arte y, y en temas más, más plásticos, más especulativos, entonces por eso decidí irme a, a CYARC, a Los Ángeles. Y también porque como la había fundado este, eh, eh, ¿cómo se llama? Este arquitecto de Morphosis, se me fue el nombre. Yo creo que ahí lo vamos a cortar porque ya valió madre Tom Main, ¿no? Decidirme a Los Ángeles también porque SciArc fue fundada por Tom Main, Frank Gehry y toda esta serie de arquitectos de California como que vinieron a hacer un cambio disruptivo en la arquitectura después de los años noventas. Y pues, te digo, conseguí la beca y dije, pues vámonos. Y pues me fui a Los Ángeles. Me fui a Los Ángeles y allá iba por dos años. Me terminé quedando cuatro. Y durante ese tiempo, después de la escuela, me, me invitaron a dar clases en la misma universidad. Entonces estuve dando clases del eh, como asistente de diseño de Tom Wiscom. Di clases en, en, en licenciatura Di clases en maestría y después del primer semestre que di me ofrecieron dar una clase de estudios visuales. Y ahí yo hice mis propias locuras ya experimentando ahí, lo cual hasta ahorita no, no me la creo. Y después de ahí me quedé a trabajar en dos oficinas por allá. Ya viendo las metodologías y toda la tecnología que, que buscábamos aplicados en proyectos internacionales de gran escala. Y pues fue algo que me sacudió y me movió y me cambió cambió el mundo por completo. Y durante ese proceso de esos cuatro años viviendo en el extranjero, en esta escuela conocí a quien es mi socio el día de hoy. Él estaba haciendo otra maestría. Yo estaba en una, en una maestría que se llama eh, tecnologías emergentes, eh, visuales y media. Y mi, y mi socio Anua, él estudió el máster en arquitectura, entonces tuvimos algunas clases en común, hicimos equipo, nos llevamos muy bien, éramos tres mexicanos en toda la escuela, de 500 alumnos éramos tres mexicanos, y pues hicimos muy buena relación, y estando en Los Ángeles empezamos a hacer un par de concursos internacionales que no ganamos, eh, y después un amigo nos invitó a, a hacer un pabellón y una galería de arte, que el pabellón no se desarrolló, pero la galería de arte sí. Y estando allá en Los Ángeles, eh, pues hicimos un, un portafolio, hicimos una página internet y dijimos, puta, pues vamos buscando, vamos buscando clientes y empezamos a, a hablarle a medio mundo, amigos, tíos conocidos, a tocar puertas, a pedir entrevistas. Entonces desde que estábamos en Los Ángeles conseguimos varias entrevistas y presentaciones acá en México en diferentes instituciones, tanto privadas como gubernamentales. Y así fue como conseguimos nuestro, diría nuestro primer proyecto, que de alguna manera, estando en Los Ángeles, no habíamos conseguido nada concreto, pero sí cosas muy, muy posibles. Entonces yo tomé el riesgo de dejar todo allá, dejar mi trabajo, dejar todo lo que ya había avanzado, posiblemente conseguir una residencia y hacer carrera allá. Dije, no, yo siempre estoy con la idea de volver a México y regresar y, y como que poner un granito de arena, digamos, en, en la exploración de la tecnología aplicada a la arquitectura en el país, que pues obviamente sabemos que sí hay un amplio, un amplio diferencia entre lo que sucede en países desarrollados y lo que sucede aquí, y pues mi idea siempre fue tropicalizar esto y aplicarlo uh-huh. acá, y pues así fue como como caímos acá de vuelta a México y algo muy importante que no mencioné es que también yo fui acreedora a una beca CONACIT que ahora pues creo que ya no existe. y eso también fue gran parte de la ayuda que me dio para poderme ir al extranjero y una de las condiciones del CONACIT es que te dan un año te dan un año para que como que descanses hagas lo que tengas que hacer y de alguna manera vuelvas al país y como que des algo a cambio, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que nunca sentí esa obligación, era como que ya estaba esa semillita en mí, y fue cuando volvimos y aquí estamos. Sí, sí, sí,
1: tratando de contrarrestar esa famosa fuga de cerebros, ¿no? Que, que es un problema que, pues, eh, está, sucede todavía en el, en el país, ¿no? Que este, esos profesionistas se van al extranjero y pues ya no vuelvas ya ya no en carrera fuera del país. Este, de alguna manera es aplaudible la decisión de volver y contribuir, como dices, eh, con tu granito de arena, a, a este país preciosísimo este, en el cual vivimos. Y, y por ejemplo, ¿qué ventajas eh, representó para ti y para tus proyectos el utilizar eh, el, el programa ARC So, eh, por sobre una eh, industria que, que, que pues tradicionalmente eh, se utilizaba con, o, o se trabajaba o se trabaja todavía con, con pues, como la vieja escuela ¿no? con, sí. con me, metodologías CAD y un poquito de eh, o con una falta de optimización en, en los procesos ¿no? ¿Cómo, cómo fue o qué ventajas eh, le les, les viste de aplicar esa tecnología o esos métodos de trabajo que tenías en el extranjero aquí en Egipto.
2: Pues fíjate que esas ventajas o bondades de utilizar Archicad yo creo que las noté y las viví antes de, antes de, de graduarme de la escuela, o sea, desde la misma universidad yo me di cuenta de de los amplios beneficios que te, que te daba la herramienta BIM por el hecho de que, uno, que optimizaba tu producción en tiempos, que para cualquier trabajo la optimización de tiempos es, es lo más importante, ¿no? Y luego, eh, digamos que eh, el expertise que te da o, o, o la posibilidad de ampliar tanto como que el espectro de, de opciones para lograr un mejor diseño que te da la herramienta de estar haciendo todo en 3D y estar haciendo N número de iteraciones y poder eh, podérselas enseñar al cliente y, y mostrarle cómo van a quedar las cosas, pues yo creo que desde el día uno lo vi. El tema, el, el choque yo creo que en el extranjero cuando lo viví fue el tema de integrar Muchísimas ingenierías A un mismo proyecto O sea De ver cómo podías ligar El proyecto de Estructuras, el proyecto De instalaciones eléctricas Hidrosanitarias, voz y datos Control de acceso, bla 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 Todo este número de ingenierías Cómo, eh, cómo Compactarlas Integrarlas y meterlas A este software y que el software Te diera la oportunidad de leer tantos diferentes softwares y cómo desarrollar un proyecto de arquitectura integral y no dejar nada al aire, pues ese yo creo que fue la, la, la gran ventaja que para nosotros eh, y hasta el día de hoy le vemos al software y por ninguna manera vemos cómo cambiarnos a otra. Y digo, aún así que hay tantas opciones en el mercado, no que sabemos que hay una competencia muy clara de, de, de otras marcas, pero realmente Arquicad es la que es mucho más flexible, más amigable, realmente cada año se está actualizando eh, pues de una manera muy potente, o sea, con cambios que realmente benefician al diseñador y al arquitecto, y no nada más al diseñador y al arquitecto, sino también al empresario, porque aquí sí. también... Es el tema del empresario. Si tú como empresario no cumples en tiempos, en costos, en calidades, aunque seas el mejor diseñador del mundo, tengas las mejores ideas, pues todo se viene abajo. Y esa es la gran ventaja, que el, el, el software es de alguna manera paramétrico o nosotros hemos logrado hacerlo paramétrico en el sentido de que si yo tengo un muro de concreto y el cliente me pide que lo haga más corto, pues en ese momento... Yo ya tengo un. Yo ya tengo un presupuesto actualizado, ¿sabes? Entonces sí, eso claro, nos claro. ahorra muchísimo tiempo. Entonces, por ahí yo creo que va el tema de, de, de las ventajas
0: de si sí utilizar este software. Por ejemplo, una. esta, esta pregunta se me hace súper interesante. Y eh, va un poquito más enfocada al tema de urbanismo. Ahí te va. Eh, yo he notado que, por ejemplo, en esta ciudad en pleno crecimiento. Pues obviamente eh, como me han contado que antes pues no había, digo, 10 años, 15 años para atrás, pues no había tanto crecimiento vertical. Ahora como todos los ter- como ya pasó el proceso en el que todas las viviendas, todas la pues literal la urbanización, la mancha urbana creció hacia lo- hacia los extremos. Prácticamente se hizo este este concepto del anillo eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ustedes? como un anillo periférico pero literal que, que como que hay mucha división de, de clases sociales como que como que las como que las el, como que toda la digamos todo el flujo económico se, se vive en el centro de, de la ciudad y a los extremos pues se van como que rezagando el, el pues digamos el tipo de vida también ¿no? y el tipo de, de arquitectura y demás entonces ahora en el centro de Monterrey yo he visto edificios en cada esquina y hay mucha, hay mucha construcción vertical y demás y es y obedece precisamente a la falta de espacios ¿sí? y tú vas a, a, a zonas en las que pues hay, son zonas habitacionales y hay de repente eh, pues sitios libres para construir y, y o sea de que no hay construcción y literal es o una o es un terreno que, que no se vende es literal he visto más letreros de este terreno no se vende que de, que de ventas y es más abundan más las rentas que las ventas de terrenos, ¿no? Este en este caso estando en Ciudad de México que ya es una ciudad pues más eh, más metrópoli, ¿cómo está siendo la tendencia o, o, o que se está proyectando eh, en la ciudad? Digamos que eh, si lo comparáramos con Monterrey, pues digamos que la proyección sería que Monterrey se fuera convirtiendo como más a Ciudad de México, ¿no? Pero en este caso, siendo la capital del país, en donde hay más crecimiento la ciudad más grande, ¿qué se está proyectando allá? ¿O cómo ves la tendencia? Pues mira,
2: en temas de urbanismo, yo no soy especialista, sin embargo tengo mis puntos de vista y creo que la Ciudad de México no es un ejemplo a seguir, más si sí es un ejemplo a qué no se debe hacer y qué sí se debe hacer, ¿no? Específicamente porque sabemos que la mayoría de las ciudades en México y sobre todo estas, las grandes urbes, han tenido un crecimiento orgánico, ¿no? Un crecimiento no planeado, que técnicamente se supone que hay planes de desarrollo, ¿no? Donde se determina cuáles van a ser las zonas que se van a, que se van a explotar para que la ciudad crezca y demás. Pero lo que pasa en todo el país es este problema de la especulación del suelo, ¿no? Que lo que dices tú, estas, estas colonias, ¿no? O estas ciudades satélites que se empiezan a asentar en las afueras de la ciudad, ¿no? Una, porque es muy, o sea, la diferencia de, del tema económico es muy amplio, ¿no? En el país lo sabemos. Los porcentajes son, son increíblemente feos. Entonces, por ese hecho, hay esa tendencia a que haya asentamientos irregulares y demás en la periferia. Entonces, por ende, eso trae problemas porque como en esas zonas no hay infraestructura pública, hay que llevar la infraestructura pública. Y no hay movilidad urbana, hay que llevar movilidad urbana. Entonces esto ya crea un caos total en cuestiones de urbanismo. Y después viene el tema de especulación de uso del suelo. Es de lo que pasa mucho con grandes desarrolladores que hacen estos traccionamientos eh, tamaño-ciudad en las afueras de la ciudad. Cuando compran los terrenos en tres pesos, no hay infraestructura pública, hay que llevar infraestructura pública, hay que llevar... Eh, hay que llevar transporte público, hay que hacer esas conexiones, obviamente, de lo privado, de todas las vialidades que se hacen, entonces es un caos. Donde realmente pues, se dice que sí, sí se siguen ciertos planes directores en cuanto a urbanismo, pero en realidad no se siguen, y porque pues, sabemos que en México, pues sí impera o hay muchos intereses arriba de lo que, digamos, los estudiosos del urbanismo, de la arquitectura y demás especialistas de ciudad Saben estrategias que hay que tomar para hacerlas Algo muy muy padre que creo que está sucediendo en México Y yo me siento muy contento porque lo utilizo Es el uso de la bicicleta, ¿no? el uso de las ciclovías El tema de quitarle un carril a insurgentes Y quitarle un carril a, a reforma y meter metrobuses y vienen los scooters, que por cierto prohibieron los scooters, porque son muy peligrosos y demás, pero yo creo que los chavos hoy en día nosotros, si estamos intentando utilizar menos el coche, si estamos intentando utilizar vías de transporte alternativas y demás, pero te digo, no soy especialista en urbanismo, estos son problemas que los lees día a día de especialistas, y yo creo que... Y esto pasa en toda Latinoamérica, es un tema en Latinoamérica y en Estados Unidos que, dice, que pensamos que son las ciudades planeadas perfectas, la ciudad de, de del, del, modern, del modernismo que todo viene desde Le Corbusier y obviamente se ha venido transformando en donde están estos amplios freeways y demás pero al final del día esas ciudades fueron diseñadas para los coches, no fueron diseñados para los seres humanos y hoy en día es un descontrol. Pues yo creo que una de las soluciones y una de las estrategias hoy en día como está la tecnología, pues es hacer uso de herramientas paramétricas, hacer uso de inteligencia artificial, de análisis de data, porque realmente esto pues es muy difícil de entender para el cerebro humano tanta información, tanta data, en una red tan complicada de entender, en donde yo creo que sí deberíamos de dejarle un poquito eh, más despacio a la tecnología para que nos dé respuestas. Pero al final del día sabemos, hay N número de posibilidades para dar eh, respuestas a estos problemas, pero pues el problema realmente, como decimos todos, nos quejamos del gobierno, pues sí, yo también le he hecho la culpa al gobierno, pero pues también es la educación y es... lo que llevamos cada uno de los ciudadanos, ¿no? El día a día del no tirar basura, no cruzarte el semáforo, darle el paso a las personas en el peatón, hacer altos, no utilizar el coche, utilizar transporte público, transporte alternativo, eh Obviamente, pues que se respete el uso de suelo y demás, o sea, es, es yo creo que algo súper, súper complejo, pero muy, muy interesante.
0: Y, por ejemplo, ahorita tocando el tema de, 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 digo, yo sé que hemos hablado bastante del uso de tecnología en este episodio. Eh, mi interés con el tema de, del uso de la tecnología es es básicamente el poder aplicar la tecnología en la ejecución de los proyectos. He tenido. Eh, como te comentaba. He tenido aquí en, en el podcast. A bastantes arquitectos. A especialistas. Eh, que ya hoy en día. Utilizan. Eh, ese tipo de herramientas. El programa ArchiCAD. Eh, para poder. Planear. Para poder proyectar. Eh, sus obras. Y me comentan. Que también. En el área. Digo. Esto es. De, desde el área. De la planeación. De la proyección. El, el hacer los proyectos ejecutivos. Ejecu- eh, proyectos más. Eh, más detallados, proyectos más económicos, más optimizados y pensando en en precisamente en todas las etapas de la de la obra, no, no nada más es de que este ahí ahí te van esta digamos como un predimensionamiento o un o un anteproyecto, ¿no? como, como suele pasar todavía. Este, pero la tendencia en la construcción va, va para allá y sobre todo mi interés va en la, en la aplicación o en, o en el uso de estas herramientas, en el uso del ARCHICAD y las herramientas BIM que tiene para la ejecución de obras, para el ingeniero, para el arquitecto que está en el sitio y que básicamente va con su laptop o con su, o con su, con su tablet y Y ya ya no utiliza, digamos, papel, ya nada más ve todos los detalles en tercera dimensión y va, o sea, como que de alguna manera hay. eh, Toda la información está centralizada y utiliza estas herramientas eh, también en la construcción y y posteriormente en la operación de las edificaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, se ha comentado que además de optimizar, pues tal cual lo que es la naturaleza del proyecto se optimizan los tiempos de elaboración de lo, lo que son todas las papelerías, no todas las partes del proyecto, que si fachadas, que si cortes, que si bla, bla, bla. En tu caso, ¿qué tanto tiempo te lleva el desde el conceptualizar un proyecto y tenerlo básicamente ya para entregarlo al cliente? Que yo sé que a veces este no es como que una entrega definitiva porque los proyectos están vivos, o sea, son... Son entes vivientes desde que, se concep- desde que se entrega el proyecto al cliente y desde que y- y comienza la construcción y siempre va cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te lleva eh, lo que- la parte que te toca, que es este, el entregar los proyectos ejecutivos?
2: Yo creo que lo más padre de la herramienta, que es el cómo comunicar como diseñador al constructor que se ejecute precisamente lo que proyectaste, yo creo que ese es uno de los principales, eh, digamos, puntos que el arquitecto quiere cumplir, ¿no? Que se haga como se proyectó. Entonces, como Archicad te deja georreferenciar todo lo que estás haciendo en tres dimensiones, no nada más en 2D, o sea, sea cual sea la complejidad de la geometría que desarrolles, la puedes llevar al sitio. Entonces, Nosotros ya hemos comprobado, por ejemplo, de entregar modelos a nuestros topógrafos, ir al sitio y, como bien dices, sin planos, empezar a tirar y a trazar todo el proyecto sin un plano. Todo es de la herramienta digital. Entonces, yo ya no me preocupo por nada. O sea, tal cual como salen las cosas del software y la toman los ingenieros en sitio, es tal cual donde se trazan las estructuras. Entonces, desde ahí, pues, es muy eficiente en términos de ejecución, en términos de tiempos y demás. Por ejemplo, eh, en las última, en los últimos proyectos que hemos eh, construido o llevado a la dirección arquitectónica en los últimos tres años, te puedo decir que en ninguno de ellos nos hemos excedido más de un 2%, 3% de lo que estaba destinado desde un inicio, ¿no? Y esos porcentajes que se han excedido Han sido por la volatilidad del mercado Del precio del acero Del precio del concreto O de cosas que son importadas y demás Eso es como que lo que ha venido a afectar a los proyectos Pero es algo increíble Que por gracias al uso de la tecnología Pues sí puedes cumplir en tiempos en calidad Y en, y en efectividad de presupuestos no Que al cliente es lo primero O sea, el cliente es lo que le enseñas es lo que quiere ver en la realidad Y que le cueste lo que le dijiste en el día uno ¿no? Obviamente que pasan o hay circunstancias Donde pues sí es importante mediar Por qué cambian las cosas Pero pues con estas herramientas Es mucho más fácil eh, Transparentarlo al cliente Y hacérselo ver Porque cada tornillo que le estás eh, Cuantificando, cobrando Pues está en tus planos ¿no? Y obviamente pues Ya hemos hecho el experimento y la prueba de hacer construcción sin planos, nada más con un iPad o descargándole a los constructores y demás las herramientas de Vimex o desde la página internet y demás. Entonces eso ha sido clave, yo creo que para el, para el éxito de la oficina. En el tiempo de producciones de proyecto, eh, pues, Sí, sí se hace más corto el proceso, pero no diría que era más corto que antes. Más bien diría que ahora, como tú bien lo lo decías, lo detallas más, ¿sí? Y hay menos, menos probabilidades de dudas o errores durante la ejecución. Esa es la gran diferencia, la primera. La segunda que yo creo que también es es súper, es súper importante de, de, de los tiempos, es que te da, te da más espacio y tiempo para diseñar, para iterar. ¿Por qué? Porque algo que pasa en México es que todo es para antier, ¿no? Y la labor del proyectista está muy mal valorada. ¿No? la típica de que si te doy la obra no me cobras el proyecto y estos temas que ya todos no sabemos que suceden aquí en México, ¿no? Entonces, que creemos que eso ha venido a, pues, a demeritar mucho la profesión, a quitarle mucho esa parte poética a la arquitectura y al diseño? Porque al final del día todos somos... Contribuimos en construir una mejor ciudad, una ciudad más sustentable, no más estética, eh, que pues albergue a la comunidad y, y, y que, y que la misma arquitectura explote, eh, pues de cómo, cómo, pues, cómo la sociedad experimenta, cómo la viven, ¿no? Entonces, por ese lado te digo, Gracias ArchiCAD sí te da muchas ventajas de poder iterar muchos diseños hasta optimizarlos y al mismo tiempo vas haciendo el proyecto ejecutivo. Entonces al final del día sí hay una creo que sí hay una gran diferencia entre las oficinas que utilizan BIM y las que no, pero ojo. Hay muchísimas, y digo ojo porque no quiere decir que el que, util, el que no utilice BIM está mal. Porque si nos vamos a épocas atrás desde arquitectura clásica, el renacimiento y demás, ves estos monumentos perfectos y detallados y demás. O sea, y no puedes decir de que si no usas tecnología no, no sale bien. El tema aquí es cómo el mercado y cómo ese aceleramiento en el mercado de que todo es para ayer pues hace que los proyectos no salgan maduros, no se detallen y demás. Pero pues la herramienta bien te sirve para para poder especular más en cuestiones de diseño, para salirte de la caja, no hacer lo mismo que todos, experimentar más, evaluar mejor los contextos, hacer en el número de simulaciones energéticas, solares, sombras, de radiación... Eh, de comportamiento, comportamientos de flujos de aire O sea, hay muchísimas otras variables Que puedes explorar por el uso de la tecnología Que en cambio, si lo haces bajo la metodología De la vieja escuela Dibujando todo en 2D Pues no puedes explorar muchas de estas cosas En el mismo tiempo que en BIM si las puedes hacer
0: ¿Cuál ha sido de los proyectos que más te han marcado o alguna situación en tu trayectoria profesional que haya marcado un antes o un después que digas, híjole, que recuerdes esa situación o ese proyecto, o incluso una conversación con alguien, alguien que te haya dicho una cosa que digas, híjole, eso nunca se me va a olvidar, este relacionado con, con tu profesión.
2: Wow, está está muy complicada esa pregunta porque hay muchas... Muchas de esas. Yo creo que la dividiría en dos. Una, el proyecto que más nos ha marcado, diseñado por nosotros y dirigido por nosotros, y experiencias fuera de nuestra práctica. Yo creo que el proyecto, ahorita, mi, mi, mi preferido, mi favorito, el que más he disfrutado fue un pabellón que constru bueno, que diseñamos para el Museo Universum de UNAM que es Museo de las Ciencias y la Tecnología, y, y es un proyecto de una tipología arquitectónica y una morfología completamente pues no convencional, porque es casi, casi como una nave espacial y toda fue hecha a partir de fabricación digital, toda la estructura principal, todo el panelizado, toda esta idea que te digo que nació desde niño de hacer... Instructivos del ego para que se construyan tal cual, sin margen de error, aquí lo, aquí lo, aquí lo logramos, ¿no? En tiempo, en presupuesto, en calidad, eh, y en el tema de diseño también, porque como que la filosofía de la oficina, de lo que queremos hacer como, como despacho de arquitectura, como diseñadores, de salirnos de lo convencional, de quitarnos como lo que está como que predestinado a hacer o lo que conocemos como arquitectura. Pues yo creo que con este proyecto como que repensamos todo e hicimos algo completamente diferente. Pero, pues de nuevo, esta oportunidad fue porque era un pabellón que era pues algo que tenía que ser completamente innovador, completamente diferente, en que reflejara la tecnología, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y sobre todo comprobar que en México se pueden hacer cosas que normalmente vemos en otras partes del mundo, en países desarrollados y queríamos comprobar que aquí se podía lograr con mano de obra mexicana, pues. Y lo logramos, ¿no? Eso fue lo que más nos ha dejado marcado. Y y en cuestiones como de, de como que más me han dejado marcado así de comentarios yo creo que con mi último jefe en la última oficina donde trabajé en Don Wiscom Architecture en Los Ángeles pues es una oficina de diseño completamente especulativa no hacen más instalaciones
1: especulativa
2: especulativa especulativa es o sea esa palabra me, me gusta mucho y lo uso mucho porque es como que voltear a ver a la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, ahorita que te digo, eh, que a mí me gusta mucho voltear a ver películas como Star Wars o Blade Runner, ¿no? En donde ves, eh, no sé, cómo funciona la sociedad, ¿no? Con hologramas, eh, torres súper altas en rascacielos o flotando en el aire, eh, o estructuras que tú piensas que es imposible que se sostengan y en realidad se pueden sostener, o materiales que cambian de texturas, de color y demás. Ese tipo de cosas me refiero a especulativa, como que as- intentar hacer arquitectura que está fuera de nuestro tiempo e intentar voltear a ver al máximo al futuro, no como lo que pasaba, no sé, en... en en volver al futuro en la película Back to the Future, ¿no? Que veías realidad aumentada o veías patinetas que volaban o veías videollamadas o lo que pasa en Star Trek cuando salían las pantallas súper delgaditas y la videollamada y la teletransportación o un tipo de arquitectura súper fluida, minimalista, donde como que la unión de todos los materiales y los paneles eran completamente fuera de lo que estábamos acostumbrados de que el tabique y el blog. A eso me refiero especulativo. Como que informarse de cosas que vemos cómo pudiera ser el futuro de aquí a 50, 100, a 200 años. Y hacerlas ahora con la tecnología que hacemos ahora. Sí. ¿No? A eso me refiero.
0: Sí, es que me, me quedaba un poco la duda. No estoy familiarizado con términos arquitectónicos y, ni mucho menos. Este, pero me parece bastante interesante el tratar de proyectar eh, eh, e imaginarnos pues cómo va a ser la construcción en el futuro, las tendencias que van a estar, eh, las tendencias en la construcción, eh, las tecnologías y demás, el uso de nuevos materiales. Digo, eh, un, un, un episodio anterior o dos, eh, un arquitecto que también está eh, eh, familiarizado con el tema de BIM, me comentaba que, eh, de hecho le pregunté que cómo se imaginaba el futuro de la construcción y él menciona pues las construcciones en el espacio, ¿no? Eh, en, en ese minuto me, me, me volteó a ver, pues tiene, tiene tiene toda la razón, digo, ya estamos este estamos prácticamente iniciando la época de los, eh, de los viajes espaciales comerciales. Hace unas semanas eh, el primer este, vuelo así de que literal, este personas que pues que tienen los recursos, eh, pues eh, se los llevaron a un un viaje al espacio, ¿no? Y y de vuelta. Me me parece muy interesante y y me gustaría preguntarte o o, o que nos comentaras a las personas que que te estamos escuchando en este momento algún consejo que que le dieras a esas personas que están interesados en el área de la arquitectura o la ingeniería, y que pues todavía están en esos primeros pasos y que no saben eh, qué qué es qué va a venir para ellos igual ese tiempo de 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 pandemia y la la situación mundial que estamos viviendo pues muchas de las cosas que estaban pensadas pues se retrasaron muchas personas se quedaron sin trabajo ahora el tema de que ahora todo se ve pues a través de videollamadas eh, de repente muchos muchos problemas así de este en términos del, de, la, de la dinámica social, pues muchas personas tuvieron que, tuvieron que acostumbrarse a esto, ¿no? Y, ¿Algún consejo que le dieras a esas personas que quieren, pues, en algún momento, ser arquitecto o estar involucrado en la industria de la construcción y que tú les pudieras, como, que dar ese consejo de que eh, para poder encontrar esa motivación?
1: Sí.
2: Pues mira. Con ese gran problema de la pandemia que ya nos dimos cuenta que de alguna manera podemos seguir operando. O sea, si tenemos acceso a internet. Algo súper importante que yo creo que salió a la luz aquí y es más que nunca visible. Es la democratización de la información. O la democratización de la educación. O la democratización del software, ¿no? ¿Por qué? Porque antes... Digamos que toda la tecnología o estos conocimientos estaban reservados para el que podía ir a ciertas escuelas, ¿no? Pero hoy en día, como estudiante, la mayoría de los softwares tienen licencias de prueba estudiantiles, ¿no? Toda la información desde la arquitectura clásica o de civilizaciones antiguas está en Internet, de civilizaciones o arquitectura mexicana, prehispánica que es impresionante está en internet ¿no? y ya hablando de temas de cómo formarte tecnológicamente y aprender todas estas herramientas desde BIMARC y o modelado libre como RINO, Grasshopper Maya o hacer análisis energéticos y demás, todo lo puedes ver en tutoriales en YouTube, absolutamente todo entonces ahora como chavo o sea, y era algo que yo recuerdo me decían mucho mis maestros de que no te creas todo lo que te dicen tus maestros, ve a la biblioteca, ve a San Google, comprueba todo, si algo te gusta, clávate en eso, y ven, y regresa a la clase, y ponlo en la, en la, en la mesa de discusión, para crear un debate, porque hoy en día, yo creo que es algo que falta mucho, el debate, el comunicar, el intercambiar información, en discutirla y lograr algo mejor Yo creo que por ahí va Mi consejo como que a las nuevas generaciones de, de chavos que quieran estudiar Cualquier carrera Afina al diseño o a la ingeniería Es que toda la información esté en internet ¿No? Y pues Y practicar Como dicen, la disciplina Hace al maestro ¿No? Y hay que darle ¿no? Hay que darle y creo que ahorita es una Es una Pues es una época muy difícil para todo el mundo y lo que se necesita hoy en día son personas mejores preparadas, ¿no? Más gente eh, más cercana a las ciencias, ¿no? A la ingeniería, porque con todos los problemas que tenemos hoy en día y que sabemos que se avecinan en los próximos 20 o 50 años por temas de condiciones climáticas. Eh, por temas de salud, por temas de sobrepoblación y ahorita que hablas como de viaje al espacio y demás, es como que hay mucho avance pero hay muchos problemas, entonces yo creo que lo que el mundo necesita eh, es mejores profesionistas, personas que se acerquen más a la ciencia, personas más comprometidas con el medio ambiente y pues prepararse Prepararse para estar listos para cualquier tema. Entonces, yo creo que lo que necesitamos en México son chavos innovadores, arriesgados, aventados, inventores, y pues tenemos todo a la mano. Todo a la mano tenemos.
0: Ya para ir cerrando este episodio, a mí me gustaría agradecerte por el tiempo que, que, nos, que nos acompañaste y que, este, digo, para los que no, no sepan, normalmente grabo los sábados es el tiempo que me que me permite eh, pues la vida laboral incluso a veces este los domingos este recuerdo que un episodio lo grabamos como al, un domingo a las siete de la mañana porque el ingeniero que estaba entrevistando eh, estaba en un estaba en la construcción de un aeropuerto y tenía y era como que el único el único espacio en el que podía eh, platicar no este yo agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste. Eh, ¿De qué manera te pueden eh, encontrar eh, a través de redes sociales o algún medio de contacto a las personas que estén interesadas pues, en, en hacerlo?
2: No, pues, Muchísimas gracias por invitarnos, Jonathan. Yo creo que deberían de existir más espacios como el tuyo. En serio, estoy muy agradecido de que nos hayas permitido compartir un poquito de nuestras locuras y de cómo pensamos y como quisiéramos cambiar las cosas, eh, y nada, si nos quieren contactar, eh, en Instagram, y en Facebook, en eh, nuestra página de internet, es gpxarquitectos.com, no igual nos pueden encontrar en internet, en Facebook e Instagram, con ese username, igual mi nombre es Alejandro Alcalá, eh, y pues nada, encantadísimo de estar aquí, y ojalá nos invites pronto de vuelta,
0: hasta aquí llegó el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.